0: Não posso respirar, não posso mais nadar. A terra está morrendo, não dá mais para plantar. E se plantar não nasce, se nascer não dá. Até pingada boa é difícil de
1: encontrar Não são poucos os produtores rurais brasileiros que reclamam das exigências da Europa para que o Brasil preserve suas florestas. Tipo assim, a Europa acabou com as suas florestas e agora eles querem que a gente conserve as nossas sem pagar um tostão por isso, dizem esses produtores. Mas afinal, qual o custo de preservar nossas matas e florestas? Qual é o ganho que o Brasil pode ter por manter a floresta em pé? Ser sustentável é um bom negócio? Eu sou Bruno Blecher. E eu sou Carlos Raízes.
2: No quarto capítulo da série Sustentabilidade, o Estúdio Agro conversa com dois especialistas na área, Marco Antônio Fujihara, da Gregor, e o professor Paulo Branco. Boas práticas estão deixando de ser um mérito do produtor rural para se tornarem uma obrigação. A pandemia do coronavírus, que infectou 15 milhões de pessoas e já matou cerca de 630 mil pessoas em todo o mundo, nos traz uma lição se não cuidarmos da sanidade dos alimentos da saúde pública e do meio ambiente o planeta se transformará em um verdadeiro inferno com epidemias pandemias secas inundações maremotos incêndios entre várias outras calamidades
1: o recado não é apenas para os produtores rurais, mas para todos nós, consumidores, e também para os empresários, executivos, investidores e acionistas de todas as atividades da economia que trazem graves impactos ambientais. Caso da mineração, da produção de energia, transporte, construção civil, indústrias químicas e metalúrgicas e muito mais.
2: O Marco Antônio Fugiara é um produtor rural, além de um experiente consultor na área de sustentabilidade experiência mundo afora. Ele produz oliveiras na Serra da Mantiqueira, em Minas Gerais, mas o nosso papo aqui é sobre a importância das boas práticas para a comercialização dos produtos agro. Uma coisa mais simples de
0: entender sustentabilidade é que, na verdade, ela é sinônimo de perenidade. Quer dizer, se você quer uma, uma lavoura mais perene, coisas mais... É substantivas e menos adjetivos, talvez você tenha que introduzir variáveis de sustentabilidade no seu negócio. Que variáveis são essas? São as variáveis que estão presentes aí na nossa legislação ambiental, na nossa legislação social, enfim, mas eu acho que a gente tem que entender sustentabilidade sob o ponto de vista de como é que isso pode dar valor à minha produção. Eu acho que essa é a grande questão se a gente conseguir fazer isso entender esse processo certamente o comprador da minha produção também vai entender isso e o consumidor final também vai entender isso então eu acho que é um processo em cadeia a sustentabilidade sempre vai ser um atributo pelo qual eu posso
1: ser reconhecido como diferente, como um sujeito que faz as coisas direito. Pois é, fazer as coisas direito é uma obrigação, não mais um mérito. Hoje não só as agroindústrias, como supermercados e mesmo o consumidor, dão valor à sustentabilidade. Eu acho que sim e, e acho que vão olhar mais. Quer dizer,
0: eu acho que hoje você já tem algumas uh, empresas que só compram determinados produtos, por exemplo, na, na grande lavoura de soja... É, só compro produtos de áreas oriundas de, de não desmatamento, de desmatamento ilegal, é, nem pensar. Então, eu acho que você tem, sim, gente olhando. Eu, eu acho que essa tendência é uma tendência que vai, só ter de aumentar. Quer dizer, na verdade, na medida em que o consumidor final exige é, atributos ambientais, atributos sociais ao seu produto, essa tendência só tem de aumentar. As grandes trainings, eu acho que elas algumas já se já se posicionam muito muito fortemente nisso. Outras não. Mas eu acho que isso é inesorável. Isso vai acontecer é, na medida em que você tem um aumento do nível de exigência do próprio consumidor final.
2: Hoje é possível acompanhar o um alimento do plantio ao supermercado por meio das ferramentas de rastreabilidade. Há muitos varejistas preocupados com a origem dos produtos que oferecem aos seus consumidores nas gôndolas dos supermercados.
0: Vários, e aí a questão de origem dos produtos é uma questão muito, aí é uma questão mais complicada ainda, né? porque a palavra é rastreabilidade, né? como é que eu dou rastreabilidade ao meu produto? Né? Hum. E, e hoje em dia, alguns supermercados, não só supermercados, mas algumas grandes cadeias, por exemplo, de suprimentos, de supply chain, já utilizam a rastreabilidade como sendo um fator de diferencial. E a rastreabilidade pode ser uma coisa que a gente pode usar para o bem. Quer dizer, eu acho que tem vários produtos aí no mundo em que a rastreabilidade dá valor ao
1: produto. O vinho é uma coisa desse tipo, né? O alígido da uva. Boas práticas, compliance, sustentabilidade são conceitos que estão sendo incorporados por grande parte dos produtores rurais. Muitos deles já tinham uma consciência ambiental de produzir preservando a natureza. Outros estão sendo convencidos disto por uma questão de mercado. O professor Paulo Branco trabalha com sustentabilidade desde a Eco 92. Começou na PUC do Rio, trabalhou com projetos da Natura e do Banco Real, que foram pioneiros nessa área, na FGV e agora criou o Instituto Fronteiras do Desenvolvimento, que faz a conexão entre meio ambiente e negócio. Paulo, o Brasil vive duas pandemias hoje, o coronavírus e a volta das queimadas na Amazônia.
3: Essa é uma discussão muito relevante eu quero começar pelo início da sua fala, quando você menciona as queimadas se dando e se intensificando no momento atual, e a gente obviamente relaciona isso ao governo atual. O que eu gostaria de pontuar, Bruno, é que historicamente no Brasil, independente do governo federal e da linha política que está predominando, nós não temos feito escolhas ponderadas, adequadas, no que se refere à conjugação, à harmonia entre crescimento econômico e preservação de recursos naturais. A gente tem olhado prioritariamente para estratégias desenvolvimentistas que desconsideram a floresta em pé como algo desejável, que desconsideram os conhecimentos tradicionais da floresta como algo desejado. Nesse governo, o que se acentuou, e isso é muito grave, é um negacionismo muito impressionante, inadmissível e impensável no século 21 em relação, por exemplo, aos reconhecidos impactos da mudança do clima serem associadas à atividade humana. e Isso traz, portanto, um modelo mental que influencia uma série de tomadas de decisões que levam em conta, por exemplo, a possibilidade de uma mineração tradicional se dar em terras indígenas, em floresta, o que é inadmissível, impensável do ponto de vista de uma série de públicos. E aí a gente pode olhar para esses públicos tanto na esfera nacional quanto internacional. De que públicos eu estou falando e aí me aproxima da questão de valor, de custo, de dinheiro. Existe hoje uma enorme preocupação dos investidores nacionais e internacionais em relação à alocação de capital, à alocação de recursos em atividades que tenham alta exposição a riscos socioambientais.
2: Voltando aqui com o Fujihara, será que o consumidor está disposto a pagar mais por um alimento saudável e produzido de forma sustentável?
0: Então, aí é que está, né? vamos lá. Eu acho que a gente também tem que saber exigir, se a gente está fazendo as coisas direito, a gente tem que, por outro lado, exigir que tenha um preço melhor. Muitas vezes, sabe, Carlos, a gente não tem um preço melhor, mas a gente entra em mercados que a gente não entrava. Eu me lembro, por exemplo, no caso da madeira brasileira, a gente tinha um problema sério de madeiras que eram ilegais, ainda a gente tem, não acabamos com isso. Mas quando a gente fez uma certificação de madeiras, a gente começou a entrar em mercados que a gente não entrava. Então, mesmo que a gente não tenha um
1: preço diferente, a gente pode entrar em mercados que anteriormente a gente não tinha. Muitos bancos não fornecem financiamentos a produtores que não seguem as boas práticas, mas eles já oferecem vantagens aos agricultores sustentáveis na concessão de crédito. A taxa de juros não é
0: controlada pela boa prática, mas ela controla o prazo, de novo. Então, quando a gente tem boas práticas, tem alguns agentes financeiros, por exemplo, já, ano nisso e que dilatam os prazos de pagamento de determinados créditos, e que a partir do momento que você usa práticas mais sustentáveis na sua produção, certamente você consegue dilatação de prazo de pagamento. Isso já existe, sim. Existem vários bancos que trabalham nessa direção. Apesar que Banco no Brasil financia pouco a agricultura, né? Carlos, quem financia a agricultura no Brasil é basicamente as traders que compram antecipadamente a safra e basicamente as revendas, que na verdade trocam por insumos. Então, certamente você vai ter aí, com boas práticas, você consegue dilatar prazos de pagamento. Talvez não na trading, porque a trading é um ciclo curto, né? é um ciclo de 120 dias no máximo. Então, não na trading, mas em lavouras mais mais longas, de ciclos mais
2: longos, talvez você consiga assim. Os fundos de investimentos e as grandes multinacionais pressionaram o governo a conter a destruição da Amazônia. A questão ambiental faz parte do compliance do mundo capitalista.
3: É sabido que onde há elevado risco socioambiental, há baixa rentabilidade dos investimentos. Há alta exposição a litígios, há alta exposição a multas, há alta exposição a riscos de boicote por parte de clientes e consumidores cada vez mais atentos a essas agendas. Então, desmatamento, relação com comunidades em área florestal, se tornou cada vez mais um elemento central nas tomadas de decisão de investidores, na alocação de capital. E isso é decisivo quando a gente fala num país como o Brasil, tão dependente de comércio internacional, para colocação de seus produtos, em particular aqueles derivados do agronegócio, da agricultura, da pecuária.
1: Mudando o viés da conversa, ser sustentável é ou não é um bom negócio para o produtor rural?
3: A gente já viveu alguns momentos na agenda de sustentabilidade no mundo e no Brasil. Um primeiro momento, que talvez a gente possa atribuir lá aos anos 60, 70, fumaça era sinal de progresso. Né? Então a gente assumia que é, poluição, desastres ambientais eram um custo inevitável para se alcançar progresso a resposta da sociedade a isso foi regulação. Então, os governos se articularam por pressão da sociedade civil, uma atuação intensa das ONGs ambientais, por exemplo, e essa articulação se traduziu em multas, taxações sobre o setor empresarial. O que isso provocou no modelo mental do empreendedor, do executivo, do tomador de decisão, que está presente até hoje? Uma percepção de que, Temas socioambientais significam litígios, litígios significam custos, e isso precisa ser evitado. Ali pelos anos 90, a gente começa a se dar conta de uma possibilidade, e aí vem a boa notícia. E a possibilidade foi de que uma boa gestão socioambiental, o cuidado com os impactos ambientais, o cuidado com o efluente, resíduos, etc., também representava redução de custos na medida em que diminuía desperdício, na medida em que des... diminuía a exposição a litígios. E isso também ganhou um aliado importante nos anos 90, que foi o movimento da qualidade, que olhava para resíduos, que olhava para refugos como ineficiência de processo. Então a gente teve aí um casamento interessante entre ambientalistas e engenheiros e profissionais do movimento da qualidade. Isso veio se qualificando e a gente entrou no século XXI com uma percepção, que ainda não é hegemônica, mas se amplia, de que os temas socioambientais, a agenda da sustentabilidade, como você falou, ser sustentável, não só é um fator de redução de custo, redução de risco, como também de aumento de oportunidades, de indução de inovações, de acesso a mercados, de fidelização de clientes, de atração de capital. Isso muda muito a conversa. Para o agro, o setor agrícola, uma coisa que eu gosto muito de destacar é na medida em que você desenvolve práticas mais sustentáveis na sua propriedade, você está, por exemplo, ficando menos dependente de insumos externos à sua propriedade. Portanto, reduzindo o custo de aquisição. Quando você adota práticas, por exemplo, de compostagem, de plantio direto, medidas de controle biológico da sua produção, você está eliminando, a partir de um equilíbrio da propriedade, de novo, a necessidade de introduzir elementos externos a ela, que ela não produz, como agroquímicos, como defensivos e tudo isso. Então, esse é um exemplo concreto do quanto ser sustentável, no caso da agricultura, pode ser fonte de redução de custos e, portanto, ser rentável interessante economicamente. Sem falar do lado das oportunidades que a gente pode explorar mais.
1: O Paulo Branco também comentou uma experiência positiva dos chineses na área de mercado de carbono.
3: Na China, por exemplo, a experiência é muito interessante. A China estabeleceu sete mercados distintos em diferentes províncias com o objetivo de selecionar aquele que se saísse melhor para ser o mercado nacional, na China. Experiências subnacionais também vêm acontecendo nos Estados Unidos, mesmo com a resistência do governo federal, avanços importantes em mercados subnacionais, como na Califórnia. O México tem feito avanços importantes. Então, tem um conjunto de experiências acontecendo, Bruno, que mostram essa conexão entre mercados, o que é muito importante para evitar essas fugas de carbono, né? como a gente costuma dizer.
2: Vamos agora para a Conexão Campo-Cidade? O Conexão dessa semana é sobre uma cidade que conseguiu unir o rural e o urbano em prol da preservação dos mananciais e da qualidade da água. O Paulo Branco fala sobre esse projeto que virou um case de pagamento de serviços ambientais, ganhou o prêmio Habitats da ONU. Estou falando do município de Estrema, no sul de Minas, que fica na fronteira com São Paulo e pertinho de onde fugirá a planta Oliveiras.
3: Ali se realiza há muitos anos, em sucessivas prefeituras, uma experiência muito interessante de pagamento por serviços ambientais, conservador das águas. E o que me chamou muita atenção nessa experiência de extrema, o quanto a qualidade dos corpos hídricos que veio melhorando em função de pagamento do serviço ambiental, então o produtor deixa de colocar o gado numa área que é nascente, deixa de colocar o gado para pastar em beira de rio, refloresta a beira de rio, recupera mata ciliária, etc. E por que ele faz isso? Porque ele tem um pagamento equivalente ao custo que ele teria, ao ganho que ele teria, melhor dizendo, para arrendar aquela terra. Então essa é a metodologia adotada lá, ao invés de eu arrendar a terra, eu vou proteger essa área e vou ganhar por essa proteção. Uma consequência disso tem sido muitas indústrias interessadas em se instalar na região de Extrema sabendo que ali tem uma disponibilidade hídrica. Ali é uma região que não sofre de estresse hídrico. Então, estamos falando de Balduco e outras empresas que se instalaram ali, atraídas pela ausência do estresse hídrico, como ocorre, por exemplo, no Vale do Paraíba, que está já totalmente esgotado em termos de possibilidade para a instalação de indústrias, dado o nível de estresse hídrico daquela região. Então, o pagamento por serviço ambiental é decisivo, é fundamental para remunerar o produtor, em particular o pequeno, que abre mão de parte da sua propriedade para preservação de rios, para preservação de nascentes e lá na ponta o resultado disso é água de qualidade para o conjunto da população, para nós que estamos nas cidades. Então, é justo, inclusive, que esse pagamento se dê e quem paga. Isso pode vir a partir de prefeituras ou até mesmo de iniciativa privada. Então, há exemplos, o sul da Bahia, por exemplo, tem um exemplo lá interessante, de organizações privadas que se reúnem para prover recursos a pequenos produtores pelos serviços ambientais que eles estão prestando ali na região.
2: Encerramos o episódio desta semana, o décimo programa do Estúdio Agro, com o tributo à água do Guilherme Arantes, em homenagem ao povo de extrema, esta bela cidade de Minas. O Estúdio Agro é produzido e apresentado por Carlos Raíces e Bruno Blecher, com trabalhos técnicos do Vitor Santos. E mais um pouquinho da música Planeta Água.